0: Porque tampoco esto... Tenés que limpiar tu pieza... Tenés que lavar la camioneta... Uno está pirando... Uno está poniendo... Claro... Entonces yo... Hay una pequeña excepción La pucha... la final... O sea que estás reclamando en
1: el podcast...
0: Es, claro... <risa> Aprovechamos... A todos, los A todos los
1: oyentes... Hola yo soy Jere... Mi mamá se llama Beatriz... Y este podcast... Se llama como es mi mamá... A veces las conversaciones con mi mamá... Son impredecibles... Cada vez que pregunto algo buscando una historia, mi mamá se acuerda de algo distinto. Hoy quise conversar con ella sobre pelearse con los que queremos y le pregunté sobre el perdón.
0: Existe el término del perdón. Conceptualmente, el perdón desde lo religioso. Que no lo creo, porque está, es muy fácil mandarse macanas, después ir y pedir perdón. No resolves, no arreglás, no te haces cargo. Vas y pedís perdón a una persona y encima vas y le contás tu versión de las cosas. Así que eso a veces del, del perdón me parece que es una construcción eh, asociada a la culpa.
1: A veces mamá da muchas vueltas para responderme. Yo quería saber específicamente qué piensa ella sobre perdonar.
0: Entonces a veces el perdón me suena este a veces bastante falso. Si no vas directamente y encarás a la persona y te haces cargo, este, ahí sí creo que puede llegar a haber algún tipo de perdón. Pero después si yo me mandé una macana o inclusive alguien se mandó una macana y si yo lo tengo que perdonar, este, jamás se disculpó, jamás se hizo cargo, porque yo tendría que darle un perdón a alguien que ya no está.
1: Entonces, ¿no se puede perdonar en ninguna instancia?
0: Yo causo dolor, me equivoco y, y lastimo a alguien. Si yo voy y me acerco a esa persona, sinceramente eh, lamentando y tratando de reparar el daño que hice, yo puedo pedir perdón al otro. Y entonces me parece que es válido Lo mismo que si hay otra persona que te hizo daño O te lastimó O, lo, o hizo lo que fuera Y te pide el perdón Sinceramente Vos vas a tratar de perdonar ¿Sí? Este Pero nada más este, No sé si, la si sea, hay una recomposición Real eh, O una unión real Si hay algo grave realmente
1: cuando vivía con sus hermanos, mamá se peleaba un montón con ellos Pero ahora cambió la estrategia
0: Y hoy en día está bastante... Com Yo prefiero alejarme No me, pele eh, no me peleo a, como antes A los gritos o esta cuestión Pero sí me corro
1: ¿Qué era lo que hacía que antes peleara y ahora no?
0: Eh, por un lado creo que es la rebeldía De cuando sos joven Que peleas contra todo el mundo eh, Ahora como que elegís las batallas no vas contra todo Me parece que elegís qué batallas querés dar O priorizas
1: Pero lo que me interesaba explorar de mi mamá Era sobre pelearse con alguien que queremos
0: A veces lamentablemente con la persona querida Uno a veces es más duro Es más exigente Y a veces es, no piensa Las cosas A veces creo que es por la cuestión esta De decir bueno es conocido o me, quiere, ¿no? me quiere y me va a bancar Y yo le voy a pedir perdón Y va a estar todo bien pero bueno, eso no implica que lo que te haya dicho pueda haberte dolido en algún momento porque eh, uno cuando está enojado dice las cosas mal y después uno termina arrepintiéndose de cómo lo dijo, lo no puede haber dicho de otra manera.
1: Mamá cree que es importante perdonar, pero no es inocente. Sabe que si la pelea es muy grave y alguien sale herido, las cosas no se resuelven tan fácilmente.
0: Una cosa es que se hagan cargo y te pidan perdón. Uno le puede llegar a costar un poco más curar las heridas y terminar aceptando el perdón. Eh, vos podés decir, bueno, sí, puedo entender qué sé yo, porque es grande, porque esto, porque tiene otro contexto, otra cuestión. Vos podés entender desde lo cognitivo, desde el pensamiento, pero los sentimientos son otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de sentimientos, a veces hay como heridas ¿sí? eh, que tardan en cicatrizar. Entonces, bueno, vos podés decir, bueno, perdón, pero dame tiempo y tomas tu distancia hasta que esa herida se cura.
1: Entonces le pregunté a mi mamá si ella todavía tenía alguna herida abierta.
0: No, no sé si hay heridas abiertas. Puede haber cicatrices. Creo que heridas abiertas no tengo.
1: Sin que yo le pregunte, ella empezó a contar una historia que nunca antes nos habíamos sentado a charlar.
0: Y hay cosas que pasaron cuando chicas que yo las hacía responsable directamente a mi mamá este, de lo que pasó. Y cuando fui a la psicóloga me hizo entender que no era solo responsabilidad de mi mamá, sino que también había un papá que no cuidó. Que no me cuidó siendo mujer y siendo la hermana mayor. Eh, ...por 500 motivos... ...por todo lo que vos quieras... ...pero en realidad uno... ...ahora siendo adulta... ...puedo ver que... ...este... ...no era la responsabilidad... ...de una sola persona... ...sino que había una pareja... ...porque uno a veces idealiza... A ...alguno de los dos padres... ...padre-madre... ...y a veces... ...son las dos personas responsables... ...este... ...lo que sí... ...yo no... ...no... no ...en realidad no entiendo... ...no voy a entender... Ya pasó, eh, eh, no se hizo con intención ni mucho menos, pero bueno, en ese momento a mí me había afectado. Eh, el tema de mi tío que, le, que era un violento, que cuando tomaba se peleaba con Dios y María Santísima, como diría la famosa frase, y se cruzaba a pelear con quien se encontrara primero, no le importaba nada. Esta cuestión de decir, bueno, eh, yo era la hermana mayor, mi hermana menor tiene un año, un año y medio, y después estaban mis otras dos, y las mandábamos a la casa de un vecino, de, de, de dos casas de ahí, para que se fueran. Porque nosotros sabíamos como ellos empezaban, él empezaba a tomar y nosotros empezábamos a temblar. Literal. Y... En eso me cuesta entender a los dos La lealtad que tenían con mi tío Porque yo por más hermano que sea yo A lo sumo no lo dejo tomar en mi casa Porque mientras no estaba tomado Era una persona En cuanto tomaba alcohol era otra Era una persona enferma Yo puedo entender todo lo que vos quieras pero éramos chicas y éramos todas mujeres eso yo, de eso lo, la hice responsable a mi mamá porque era su hermano pero también era responsable a mi papá porque él no puso límites entonces en, en, eso puede ser también que uno haga que sea más cuida con los hijos ¿no? que están en casa que vienen, que salen, qué qué sé yo pero uno es más cuida de, porque uno pasó este, acá a casa, no hay gente que tome o, o gente que haya estado borrachos y Porque está bien, vos podés tomar y, y dormirte Otro que va a bailar, otro que le va a gustar la joda Otro que va a hacer Y vos a lo mejor te la bancás este, Pero yo, por ejemplo, no puedo escuchar Los Visconti ¿Los Visconti? Que es un grupo de música que... Es, ...parecía que lloraban más o menos... ...porque me hacía acordar a él... ...cuando se tomaba vino... ...y escuchaba a los Visconti... ...entonces a mí los Visconti no me gustan... ...es una cosa que me, que me pone en estado de alerta... ...y me enoja... ...me, me, me recuerda a esos momentos...
1: ¿Y eso es una cicatriz?
0: Y eso yo creo que es una cicatriz... ...sí que sí... ...y él recibió... ...él estando sentado... ...en la mesa... El, mi tío se levantó y le pegó un botellazo en la cabeza. Y él estando sentado sin esperarla ni ni, 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 ni sin nada. Y así como eso, cualquier cosa. Porque él era una persona muy violenta. A ese extremo te estoy hablando. Sí. El de salir a pelearle y de, de pegarle. El de salir corriendo. El de encerrarnos. Porque él estaba tomado. Entonces en esa situación, creo que el hombre de la casa que en este caso era mi papá, le tendría que haber dicho a mi mamá, no, basta. Si está tomado, que no venga, o que no tome más, o que haga esto, haber puesto límites. Este, ninguno de los dos pudo poner límites en esa situación, y nos expusieron a nosotras. Ah, Las más chicas no lo vivieron, nosotros con Susi lo vivimos, que éramos un poco más grandes. ¿Cómo haces vos para perdonar eso? ¿A quién tengo que pedirle a una persona que ya no está, cuando jamás pido perdón?
1: Nunca lo habíamos hablado nosotros con esta honestidad. Fue muy difícil escuchar a mi mamá revivir ese miedo y ese dolor. No pude hacer nada más que quedarme en silencio. Yo esperaba hablar sobre nuestras peleas cuando era adolescente o de sus peleas con sus hermanos, pero ella necesitaba hablar de lo que sentía y eso, de repente, ocupaba todo el aire. Ella necesitaba compartirlo conmigo. Pocas veces la escuché tan vulnerable. No sabía cómo contar esto. Escribí y borré un montón de veces. Tuve que parar y pedir ayuda. Necesité de mis amigos, de mis productores, para poder compartirlo. Quizá mi mamá necesitaba mi ayuda para poder contarlo. Por eso después de tantas vueltas, decidimos que la mejor manera era que lo cuente ella, de la misma forma que me lo contó a mí.
0: Eh, no, igual de todas maneras, una cosa es lo que uno piensa cuando era chico Uno recién ahora está yendo al psicólogo de grande para hacer cambios y entender algunas cosas Y recién ahora en puedo entender que el que estaba enfermo era mi tío Y que en realidad eh, mi mamá y mi papá eh, no se habían dado cuenta de que eso a nosotros nos estaba haciendo mal Esas relaciones, esos vínculos con mi tío en ese estado no estaba bueno eh, porque en realidad nosotros teníamos miedo. De todas maneras eso, ellos, bueno, ahora tiene más herramientas uno y sabe que eso estaba mal, y a lo mejor eso era algo más normal para ellos, y no lo vieron como algo que podía dejar marcas en una criatura. <música>